0: Metroidvania puro, vas para adelante, vas para atrás, te recorres un montón de pasillos, vais a la tele mientras. Podemos obviar el momento en el que lees comprobando tarjeta y tarjeta está con G. Se puede oy, obviar oy. poco. Uf. Sabemos que dice, bueno, se ve que el tío bebía. Yo no lo he jugado. Jugué uno de Play 2. Esos no son Castlevania, esos ¿Cómo? son como Sidavania. <ríe> Aunque a partir de ahora lo llamaremos. No, V6 no. No. 6. no, no,
1: tú, tú dilo, dilo entero. Di v, 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 Que es lo que mola. O, otro juego ante... de, de polígonos. <risa> del Geometry ¿Sí? Wars y de. Pero Serenio, es que la clase trabajadora está en Android. Los de Podemos están en Android. No en iOS.
0: <risa> y así les va. Oye, ¿tú crees que el juego va a dar para 10 años?
1: <risa> <risa> Ay, ¿qué, qué, qué, qué inquina noto en tus palabras.
0: Velasco, quiero hacerte partícipe de mi teoría. Sergio ha entrado a trabajar para Bungie y está aquí defendiendo el juego porque nadie más... <risa>
1: Pero es que eres cruel, porque yo no me meto con tus juegos indies que has traído hoy y tú te metes así. Es ¿eh? que no, no, no. Tú has hablado de un no puto me juego de, de un mío, hexágono, tío. Has hablado de un hexágono que se mueve y da vuelta. De hecho, yo probé hasta lo de ponerle la toalla húmeda, eh. Y funcionó durante un día.
0: <risa> no era la Play 4 no la que escupía discos como si fuera un sí, arma sí, Que así. también me pasa, lo, me ha tocado todo. ¿Te imaginas? Oye, ¿qué se ve ahí dentro? ¡Sac! Nah, Phil es Mr. Nice Guy. Phil no le dice nada. Phil es colega, tío. Un día hay que invitarlo al podcast para hacer una entrevista o, o para que haga una que estamos jugando. Pues te
2: digo que no sería muy complicado porque viendo que ha estado en todos los sitios en el E3, lo mismo no lo podemos traer. ¿Para qué hable? Sí. Te aplaudo, Sergio. Te aplaudo que hayas eh, dicho esta noticia <risa> sin haberte reído sin ni una sola vez.
1: Es que estoy entrenado ya. <risa> <risa> Pero qué dura, eh. De todas formas, 14 años sin ver una consola ha sido muy tímida sí, la
0: recepción, ¿eh? Sí, sí, sí pero, hay consola. pero consolas
1: malas. No,
0: pero hay una de Nintendo, tío. En serio, se vende ahí una consola de Nintendo. Sí, de los
1: 20 duros. Única... No me vale. No, no, no.
2: no, no la no, Wii con tres i, ni... ¿no? No, no, no. <risa> pero ¿Su escúchame, per... escúchame, nada.
1: coño, escúchame.
2: Batallón Pluto.
1: Un saludo chicos y chicas y bienvenidos al Batallón Pluto como cada semana, el podcast independiente sobre videojuegos. Este es el programa número 13 y aunque es un número bastante feo para algunos, nosotros vamos a darle otras connotaciones más positivas. Nos colocamos ya en la recta final de la temporada, que cerraremos con el programa de la próxima semana. Pero no vamos a precipitarnos tan pronto, centrémonos en lo que tenemos hoy entre manos, que no es poco. Así que vamos a saludar al equipo que está aquí cada semana dándolo todo. Desde Canarias está al otro lado de la línea Serenion. ¿Cómo va todo?
0: Hola, equipo. ¿Qué tal todo el mundo por ahí?
1: Muy bien, tirando, tirando.
0: <risa> Hace calor, tío. Hace un calor asqueroso. Pero, pero de este calor que se te pega el cuerpo como si fuera plastelina. Como si fuera tío. el Kirby del pincel, tío. Qué puto asco. Que Me, me chorrean a las corvas, tío. <ríe> te yo. entiendo, sí. ¿Qué va, qué va? De nada, aquí, tranquilito, una semanita de juegos guapos, calentando el ordenador hasta el punto de casi derretirlo, pero pero nada, bien, ya hablaremos del tema en el que estamos jugando.
1: Uh -huh. Además, hoy traemos un programa, yo creo que fresquito, ¿eh? entre el juego que vamos a analizar después y todo, a ver si nos entra esa brisa marina.
2: Te diré, te diré.
1: Y bueno, también vamos a presentar a Itor, que está por ahí. Hola, hola.
2: Hola, buenas. Pues sí, habrá que combatir esta ola de calor con, yo qué sé, el aire acondicionado y, bueno, hablando un poquillo de algún juego fresco.
1: Eso, eso, eso. A ver qué nos depara hoy el programa y a ver si eso conseguimos... Juego
0: fresco, eso, sí, sí. La gente se va a acabar pensando que, que vamos a analizar, no sé, el pepino asesino o algo así, tío. <risa> No, hombre, no.
1: Bueno, en fin, eh, vi que esta semana no ha podido estar con nosotros. Supongo que estará en un lugar eh, alejado de este calor, seguramente, para darnos envidia. O, <ríe> y nada. O habrá muerto en un volcán. O habrá muerto, a lo mejor es verdad, a lo mejor lo hemos perdido y ha caído en combate. No lo sabemos. Ya veremos la semana que viene si aparece o no aparece. Y nada, que para acabar yo soy Sergio y esto es el batallón Pluto, así que vamos al sumario para adelantaros todos los temas que trataremos hoy. Ya hay condena para uno de los hackers que causó miles de ataques hace unos meses a servicios como Xbox Live y PlayStation Network. Sí, 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 seguro que muchos os acordáis porque nos dio las Navidades. Luego contamos los detalles sobre la pena que se le ha impuesto. Y tras el anuncio de Gears of War Ultimate Edition, muchos nos preguntábamos eh, por qué remasterizar solo el primer juego y no la trilogía. Pues eh, los directores del estudio ya tienen la respuesta y la conocemos de primera mano. Tenemos también información sobre juegos muy esperados como Horizon de Guerrilla Games, así como datos muy interesantes, así que aguanta con nosotros porque nos montamos en el mascarón rojo rumbo a una isla muy especial en la que soportar este calorcito y analizar The Legend of Zelda de Wind Waker. Comenzamos. Y como siempre, vamos a hacer esta parada para comentar a qué hemos estado jugando durante la semana. Serenion, empezamos contigo. ¿En qué has estado invirtiendo tu tiempo?
0: Pues mira, yo esta semana le he dado principalmente a dos juegos, pero quiero mencionar también un tercero. Y voy a empezar hablando de Ark Survival Evolved. Uh. Que lo voy a definir. Lo voy a definir con solo dos palabras. Sobrevivir en una isla Bueno, ya no son dos palabras <risa> Sobrevivir <risa> Sobrevivir en una isla Por tu cuenta Y dinosaurio Genial, tío Genial No sé cuántas veces he muerto, la verdad eh, Vamos a hablar vamos a hablar Desde el principio Esto es un survival El típico Tipo Rust, de Forest y demás Eso que está ahora tan de moda Es multijugador mm -hmm. Es online Lo que pasa es que Viendo cómo está últimamente mi internet No puedo pero ya podré. Y básicamente tienes que sobrevivir en una isla desierta, pero habitada por animales prehistóricos. Desde dinosaurios, como se ve, hasta peces prehistóricos. Dodos. Puedes comer dodos, sí, señores. Puedes comerte el huevo de dodo que el señor bars pidió. Y, y otros humanos en el multijugador. La verdad, el juego está genial. Empiezas como en el ras, desnuda totalmente y... Tienes que crear tu ropa, tienes que crearte tu casita, tus armas. Y lo guapo que tiene este, que la mayor diferencia que tiene con Raz, The Forest, toda esta clase de juegos, es que está centrado en el roleplay. No sé si alguno de ustedes dos está familiarizado con esto. ¿Qué me dicen, chicos? <risa> pues sí, sí, sí. Pues es eso, está centrado en roleplay. Tú subes de niveles y aprendes tus habilidades. Está Principalmente orientado para formarte equipo con otra gente, no es como DayZ, que en DayZ lo que tienes que hacer es matar a la otra gente. Aquí tú puedes especializarte en crear armas y el otro en el crear casas y el tercero en crear ropa y así se pueden compartir bastante bien las tareas.
1: Uh -huh. un juego que ha tenido mucho éxito, ¿eh? te metes en Steam
0: sin duda. y está
1: ahí, pero que ahora que lo estás contando lo entiendo perfectamente porque has juntado dos cosas que están muy de moda ahora mismo, que son los dinosaurios uh -huh. y los juegos de supervivencia,
0: ¿no? Sí, y también tiene otro punto positivo que no suelen tener los early access, hay que dejarlo claro, esto es una alfa, el juego no está muy avanzado, ah, que es que tiene actualizaciones no, no semanales, no, no, diarias, todos los días. Me llega a mí un parche de 90-100 megas y todas las semanas añaden por lo menos dos eh, dinosaurios nuevos, eh, añaden nuevos datos, los chicos son muy claros y la verdad lo están haciendo genial. Pero tiene bugs, o sea, tiene muchos bugs. No, okay. no. El problema que tiene a día de hoy el juego, o el mayor problema que tiene, eh, yo que lo estoy jugando lo, lo puedo notar, es que todavía no está bien optimizado. Entonces... Un ordenador de gama media ya sufre para tirarlo. Yo mismo que tiro el Witcher en alto, que tengo un ordenador que ya tiene tres añitos y demás, este lo tiro en medio. Y Mega. claro, ellos han ido poquito a poco avanzando en ese sentido. Mi ordenador ya no sufre como al principio. Pero creo que todavía les queda un poquitín de trabajo en ese sentido. Aún así es eso, este juego hasta dentro de un año o dos no va a estar terminado seguramente. Y sin embargo ya para mí supera muchos juegos del estilo que hay actualmente en el mercado. Está todo súper bien hecho, es, es difícil, tiene ese puntito, es la verdad, impresionante. Mm, Yo y, pero bueno que nos aquí, ¿Cu que, ¿cu que ¿cuánto no va vale? Está caro. Está
1: caro. Es que me da mucho Estará
0: coraje. 20 pavos ah, más o menos. Está por ese precio. De todos modos, cuando salga al mercado, si tú ya lo compraste, no lo tienes que volver a comprar, así que por 20 vale no te lleva un su que, <ríe> que <ríe> sumo, faltaría que más costará al final <ríe> bueno. ¿entiendes? Este juego tiene pinta de acabar siendo un triple A. Eso sí que lo digo. Eh, tiene toda la pinta. Hay mucha, mucha gente jugando. Eh, también en, en las rebajas de Steam se fue, eh, salió justo esa semana. Y se vendió muy barato. Se vendía a 15 euros o así. Es un descuento bastante bonito. Y mucha gente lo compró. Yo también. Yo fui uno de ellos.
2: Y Serenion, eh, ¿se puede jugar... ¿Sin estar conectado sí, sí, a internet? Sí, 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 o sí. Sea, tiene jugando tiene de esa manera. modo solo, ¿no? No falta conectar el servidor ni nada. Vale. Exactamente. El, el
0: juego, si, para la gente que no conoce RAS, de Forest y todo esto, es el mismo estilo de juego que es Minecraft, solo con un poquito sí. más evolucionado. Tiene su modo offline, local, y tiene su modo para... Para, para, auti para autistas. Game, ¿no? ¿no? Que, que... <risa> sí, 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 tiene modo autista. <risa> Oye, es que puedes hacerte el autista en medio de un, de un server online, ¿eh? Y dedicarte a
2: matar a la peña y ir dando brincos como hacen los trolls de YouTube. Y, y bueno. otra preguntilla más, los dinosaurios, ¿qué tal? Sí, sí. La IA de los dinosaurios está. está...
0: De momento se dedican a vagar, a, matar, a, a matarte si te ven, no todos, por ejemplo, un brontosaurio no te va a matar si te ve, pero si le tiras una piedra te va a dar con el rabo en, el rabo en todo el cuerpo y estás muerto. Pero, por ejemplo, como te veo un tiranosaurio rex, eh, estás acabado, ¿sabes? Te persigue oh. y te come. Y nada, eh, los chicos han prometido que van a ponerle diferentes IA, de manada y demás. Se atacan entre ellos, ojo, si un carnívoro ve a un herbívoro, lo va a atacar. Y la verdad, está muy bien, está bastante bien. ¿Y hay, y hay mucha gente? ¿Lo que es eso? ¿O, o cómo va el tema de los lines? Sí, sí, hay, hay bastantes servidores. Yo no he entrado en ninguno todavía, es lo que te digo, internet no me va bien, pero lo he estado estadomeando y hay bastantes servidores, muchos de roleplay y hay mucha gente sana en este juego. No está tan saturada ah, de trolls como el RA. <ríe> bueno, dale tiempo, dale sí, tiempo. Sí sí. <risa> sí, sí, dale tiempo. <risa> que nos conocemos. <risa> Pero pero hay un truco para eso. Tienes que entrar desnudo en un servidor, ir corriendo por ahí, intentar hablar con cualquiera. Si te atacan sin responderte, es que ese servidor no vale la pena. Y por lo que se, por lo que se dice, hay muchísima gente guay jugando a este juego.
2: Pues ya me imagino pero que es... incluso ya habrá clanes y todo. Sí, es que el juego está hecho para eso.
0: Tiene una opción que se llama crear tribu o formar parte de tribu y demás. Que que puedes denominar que, por ejemplo, unas camas son de tu tribu, que unos dodos que tú domesticas son de tu tribu, porque eso sí que no lo he comentado, es importante. Puedes domesticar a los dinosaurios, oh, cualquier pobre. animal, lo que cuesta un huevo, y puedes montar sobre ellos. Vamos a ver, sobre un dodo no te vas a montar, eso está claro. Creo que nadie se lo, se lo planteó. Pero, por ejemplo, imagina lo que es montarte sobre un Triceratops. ¿sabes? ir por ahí con tu tricerato echar tu mercancía sobre el tricerato y correr y atacar ¿sabes? eso se puede hacer en el juego lleva su tiempo por ejemplo creo que el tricerato tarda una media de cuatro horas en domesticarlo cuatro horas reales no cuatro horas del juego y, y, y es eso eh, eso es lo más, lo más chulo que tiene ir por ejemplo en un teranodon volando por ahí ¿Quién no ha querido eso a lo largo de tu vida ya ves. y Sergio <risa> tenía un dato para ti de este juego sí, que el ver. otro día dijiste hola ¡Oh, guapo de... Él! O Zuzikillo, que lo guapo que tenía el, el juego de, de Duke Nuken era que podías hacer caca. Pues aquí también. Si ah, pulsas venga. la Z, haces caca. Venga, no, ya. Recoges, recoges tu caca o la caca de los dinosaurios y puedes usarla de abono para tu. Para, qué para tu bueno, planta. qué bueno. Y se la puede lanzar a la es? gente. Eso es lo primero que intenté. No, no se puede. Tampoco Uy. se puede comer, que también lo intenté. <risa> Dios. <risa> Tiene otro dato chungo, es que toda la comida que encuentras, o, por ejemplo, matas a un bicho y sacas su carne y demás, se va pudriendo, así que tiene un tiempo de vida, y después se convierte en carne podrida, o las vallas ya desaparecen directamente de tu inventario. Eso está muy chulo, tío. Porque imagínate, no te quedas sino carne podrida, y tienes que comértela y acabas enfermo. Todas esas cosas están muy, muy guapas, tío.
1: Y, y como en el Rush, por ejemplo, te tienes que crear tu... Tu hogar o un sitio donde
0: refugiarte sí. y todo eso. Sí. O sea, tiene y, el crafting y, y todo, ¿no? Sí, con el suplemento de que primero tienes que subir de nivel y gastarte su, tus puntos de habilidad en, con, en, en desbloquear ese crafteo. O sea, uh -huh. que, que tienes que elegir si primero crearte un pico y un hacha o, o coger y hacerte una casa, ¿entiendes? Eso es un puntito muy, muy guapo. Uh -huh. Sí, sí.
2: O sea, que está como muy ramificado, sí. ¿no? Sí,
0: sí. Es que está hecho para eso, para jugar en equipo. Para que tú, por ejemplo, aprendas a crear armas claro. y yo aprenda a crear casas. Y jugar en grupo. La verdad es que eso es genial. Genial, tío. Lo Porque que habrá fomenta que ver. mucho jugar en equipo.
2: Habrá que ver si los dinosaurios te pueden tirar la casa Te la pueden otra tirar. Eh,
0: de putada! Yo tengo una casa hecha de... De hojas, porque soy así de ramero inverde. ¡De in cutre! <ríe> sí, tío, ¿qué, qué, ¿qué quieres? No he no las casas de madera. Y fui y le tiré una piedra con un tirachinas a un tricerato. Y huí, me escondí en mi casa. Y desapareció una pared y morí. ¿Sabes? Fue, fue, fue maravilloso. Fue maravilloso. Y, y lo dicho, muy recomendable el juego. Para cualquiera que, que le guste este estilo, los survival. Y, y nada, Sergio, tú no te lo compres en PC Espérate que va a salir en Play 4 también Ah, sí? Qué bien, qué bien Sí, sí, sí Está hecho en un en Unreal Engine 4, tío Se ve muy bien Yo que lo juego en medio y se ve impresionante uh -huh. En alto no lo juego porque me va lento, lento A veintitantos FPS Pero se ve impresionante Tiene su ciclo de día y noche Frío, calor Tiene, tiene muchísimas cositas ahí divertidas bueno, pues Pero, por favor, habrá que seguirle la vista. Sí, ¿no? sin duda, ya seguiré comentándolo aquí. Luego voy a hablar de un juego que es totalmente diferente a esto. Eh, todo, creo que por aquí se nota que me gustan mucho los juegos de estrategia, de gestión y demás. Y hace un par de años salió el que todo el mundo esperaba, el SimCity, el nuevo. SimCity 2013 era, ¿verdad? Sergio, sí, ¿verdad? Sí. Va. Eh, todos queríamos Sin City cuando salió nos llevamos un fiasco el juego era un poco putruño, con un montón de bugs, el, el online permanente, las ciudades eran pequeñitas no era lo que ninguno esperábamos después del Sin City 4 entonces llegó esta gente eran nueve personas y crearon Cities eh, Skylines que la verdad que era todo lo que pedíamos de, de un juego como SimCity. Escenarios sí. grandes, eh, modo offline... Precioso. Sin bugs, un juego hecho por nueve personas y que no tenga bugs. Es que te traca, ¿eh? Pues sí, sí. Es que fue... es impresionante. Hay, hay, que, hay que probarlo. Es el típico juego de gestión de ciudades que... Que nada, tenemos, empezamos por nuestra pequeña parcelita, eh, nos ponemos ahí a crear nuestras casitas, nuestras tiendas y demás. Y vamos ampliando hasta tener una megalópolis gigantesca y grotesca de 200.000 habitantes que se te va a pique solo por bajar un punto los impuestos. La verdad, es un juego genial. No sé si alguno de ustedes está familiarizado con, con los juegos de gestión de ciudades. Qué va. De no, COVID, eh, no, 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 no. No, no son de mi <risas> sí. No están en tu PC. Eh, pues nada, en, en estos juegos normalmente tenemos que atender a, a las necesidades de población. Si hay que construir más casas, hay que construir más comercio, más industria. Hay que darle puestos de trabajo a esas casas que llegan. Hay que hacer estudiar a los a los ciudadanos, poniendo escuelas, dándole los servicios que necesitan, hospitales, bomberos y demás y la verdad este juego está genial es muy clásico, muy continuista, con no con la saga porque es un juego genuino, sino con el género, y añade un puntito que son el tema de los distritos, que tú puedes seleccionar un por ejemplo un barrio y decir, vale, en este barrio los impuestos están en este punto y la industria es toda agrícola o en el otro barrio, decir, este es el casco viejo y quiero que por aquí no pasen eh, camiones o... o que no se fume en esta zona, la verdad es que el juego está pero muy muy bien, y es eso es hecho por nueve personas, eh, cuesta 20 y pocos euros y se enfrenta como principal rival a Sim City que está hecho por Maxi y que cuesta, bueno ahora cuesta más barato, pero costaba en su momento 60 pavos y era, pero absolutamente mediocre al lado de este. Uh -huh, vale. La verdad es que
1: eh, Y yo tengo una, pre una, una pregunta. Si yo quisiera iniciarme Todas, en quieras. el género, ¿me recomienda este en concreto? O a lo mejor hay otro juego. Sí,
0: sí porque son, no hmm. son juegos. To, todos eh, suelen entrañar el mismo tipo de dificultad. Mm, al entrar, al empezar desde cero, dices, vale, mm, no, es no es tan difícil como esperaba. No es un juego en el que puedas morir, entiendes? Eh, puedes cagarla y decir, hostia que empecé flipándome demasiado y ahora tengo las cuentas en rojo. Bueno, a la siguiente ya sabes que no puedes ir tan a saco ni cosas así. Eh, la dificultad normalmente radica cuando ya tienes una ciudad muy grande, que cualquier decisión estúpida o esa calle que colocas ahí, que no deberías haberla colocado en ese momento, puede tumbarte la fase.
2: Uh -huh. Bueno, mira, está bien. Pero, Oye, Serenium, ¿qué sí, juego sí. me recomiendas a mí que no sé cuidar de una ciudad y, y no sé ni cuidar ni, ni de mí mismo?
0: A ti, al Tamagotchi, <risa> ah, tío, de toda la vida. <risa> no, el pero Animal es Crossing eso, y, y ya está. Que... <risa> claro, y cuidas de perros y de... Y Nintendo. Es que, lo, que más, lo más flagrante de todo es que lo hicieron nueve personas, tío. Es como si viniera ahora un pavo y te dijera, hola, soy Nochi y te hago un Minecraft. Y solo estoy yo. Y, y, y ahí te lo deja y te dice, venga, toma. Pues es un, un, el mismo caso, pero con menos boom mediático. Y nada, y voy a hablar de, del último juego. Creo que este ya les va a llamar a ustedes un poco más la atención. Y es que ayer estaba viendo, señores, el señor de los anillos, otra vez. Soy así de friki, doy asco. Y dije, pues, vamos a jugar a la Tierra Media sombras de Mordor. Que me lo he pasado dos veces, pero bueno, siempre puedo ponerme con los DLC. Señores, qué juegas. Qué juegazo. No sé si alguno de los dos ha jugado. Sí, sí, sí. Ah, casado un colega. Es, es genial. Ese colega tuyo es misterioso, tío. Juega más que tú.
2: Porque tiene un PC que, que ya me gustaría, me gustaría hoy tener el PC de mi colega. <risa> <risa> pues bueno, eh,
0: para los oyentes vamos a explicar un poco de qué va el juego. El juego es una mezcla de Assassin's Creed con Batman. Pero cogiendo lo bueno de Assassin's Creed, cogiendo lo bueno de Batman... Y sin fliparse demasiado. Bueno, bueno, tenemos. Bueno. Un... Eh, vamos a dejarlo ahí. No, no. Sí, vamos a ver. El juego no se flipa. El juego no, no quiere ser un super triple A. O por lo menos no lo quiere ser en PC, Play 4 y equipo Juan. En 360 el juego mejor que ni hablemos de eh, Nos enfrentamos a eso. A un escenario pequeño. No es muy cantoso. No, no tiene esos colores. Estamos en Mordor al fin y al cabo. Y nuestra misión es enfrentarnos a orcos. Simple y claramente. Tiene ahí una historia, pero la historia no, no es gran cosa. Eh, lo bueno del juego es que te mete como un sistema de estatificación. Que está muy chulo. Eh, nos enfrentamos, por ejemplo, a, a, un, a un jefe orco. Y cada jefe orco es diferente. No solo en su skin. Que hay tropecientas. ¿Cuántas habrán? Treinta y tantas. Sino que cada uno tiene sus debilidades y, y sus fortalezas. Si lo matamos, alguien escalará en esa en ese eh, ejército orco y llegará a ocupar su lugar. Si a ti te mata un tí, un orco random por el, por el mundo, ese orco se convierte directamente en un capitán. Igual que los otros y está muy chulo porque van ganando ellos en fuerza a medida que van luchando contra ti y te van ganando o ellos van huyendo porque si le prende fuego a uno le puede coger miedo al fuego, un miedo terrible y ese pavo después, eso es una debilidad que tú podrás aprovechar de también. toda
1: forma y la verdad, a, a, admíteme, game, admíteme sí, sí. que la dificultad del juego es irrisoria, ¿eh? muy eso, claro, es muy fácil totalmente es muy
0: fácil pero es que yo creo que eso da un, un puntillo divertido al juego Porque si te fijas, no, 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 eh, los orcos realmente no tienen nada que hacer contigo no, Espera, no tienen nada que hacer contigo Pero cuando ya avanzas un poco en la historia Tienen más o menos casi todas las habilidades Al principio sí pueden llegar a matarte ¿eh? Porque no es como el sistema de combate de, de Assassin's Creed Que el sistema de combate de Assassin's Creed Tú cierras los ojos y cantas la yegua gris Y matas a todo el mundo no, no, aquí te pueden matar con mucha facilidad si, si te rodean y eres un poco manco, ¿eh? Tienes que ser muy manco. <risa> Lo siento. Eh, Pero bueno. Bueno. Es, es principalmente al principio. Pero eso, los coleccionables no son gran cosa, son poquitos. A mí me gusta que sean poquitos porque normalmente me da un por culo que te caga el tema de 300.000 coleccionables que nunca vas a recuperar. Así que para mí eso no es un punto negativo. Y la historia es eso, la historia está bien, te meten ahí forzado a algún personaje de, de la saga, pero pero en vez de Sombras de Mordor, se llama Sombras de, del Congo, y en vez de matar orcos, matas monos, y no es racismo, señores, no es racismo. Y es igual, el juego es igual. Eh, es una excusa la ambientación.
2: Yo tengo una duda con este juego, y es, ¿dónde va a acabar esto del sistema Nemesis este? Porque parecía al principio que iba a ser buah, un, una novedad increíble, que iba a estar en todos los juegos ya a partir de ahí, y eh, no se ha visto tampoco mucho.
0: Yo lo veré, eh, de aquí vaticino, se verá en una continuación de este juego, y se verá en algún próximo Batman. Yo creo que ya el Arkham Knight lo piñaron en desarrollo y por eso no metieron
2: nada del estilo. Sí, pero fuera de lo que es el Warner O sea, juegos de Warner ¿Crees que yo se verá este que,
0: sistema? Yo espero que sí, porque la verdad es que es genial ¿eh? Sí, la verdad que sí Es lo mejor que tiene el juego con diferencia Porque el sonido no, es, no está tan allá eh, Por cierto el, el que dobla al protagonista es Troy Baker, Sergio sí. No Trey <risa> ay, 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 Muy bien <risa> eh, Eso, el sonido no está mal Pero tampoco es esa locura El escenario está bien, pero no es esa locura
3: Pequeñito. La historia.
0: Eh, eh, hay, hay dos escenarios. A mí no me disgustan, ¿eh? Es que me hizo gracia cuando la gente decía: Es que es todo muy oscuro. Y yo: Gilipollas, es Mordor, no has visto el... Vale, <risa> pero el juego
1: que es repetitivo.
0: Eh, Hombre, eh, sí. ¿Qué,
1: ¿Qué quieres que te diga? Que tú puedas que, decir que, que, que esto consciente? fue el año pasado Goti, Yo no lo veo como Goti Un buen juego que si hicieran una segunda parte, tiene mucho material, tiene potencial. Pero no fue sí, tampoco no dicho. ¿Sabes? Yo no he dicho que sea Goti eh, Bueno, no voy a entrar Pero eso lo llegaste a decir
0: Sí, que me gustó bastante Y que yo lo nominé a Goti en, algún, en alguna web por ahí sí. sí, vale pero de ahí A que fuera Goti, no vale, Lo vale. que sí te digo es que si sacan una segunda parte Y pulen cuatro detallitos O incluso Desdeña todo esto, coge el sistema Nemesis, coge el sistema de gameplay E insértalo por ejemplo En la época vikinga o, en el o ya en el Señor de los Anillos no insértamelo yo que sé en Juego de Tronos, en una cosa random y lo pongas donde lo pongas, la verdad es que pega que te caga Sí. porque trepas, luchas, el sistema de combate de Batman es que es genial y aquí lo han puesto, el juego tiene un poquitín de gore, la verdad es que a mí el juego me encantó me encantó, O sea, soy consciente de eso, de que no es un juego de de gothic por cierto, dato importante que yo he criticado aquí mucho los DLCs de Batman porque son muy caros y añaden nada. Eh, he estado toqueteando los DLC de, de este juego, del Sombras de Mordor, y sí que añaden dos arcos argumentales. En los de Batman normalmente los arcos argumentales son cortitos, cortitos. Aquí está más abierto y te dan todo el mapa. Así que está muy bien, está muy bien, mejor de lo que yo esperaba.
1: Pues sí, pues muy bien. Pues nada, vamos a dejarlo aquí contigo. Y a ver qué nos trae Aitor.
2: Bueno, pues yo una semana más tampoco he tenido mucho tiempo de, de jugar. A ver si esta ya es la última y ya puedo viciar todo lo que quiero y más. Y bueno, bueno os traigo un poquillo. He jugado en... Tina's Fallout Shelter, que ya se comentó aquí alguna semana atrás. Ahí estoy con mi refugio sí. intent intentando matar los atores de hambre. <risa> no, la verdad es que bueno, es, es un juego pues ya habíamos dicho anteriormente, de cuando tienes un ratito y tal, no tienes nada que hacer, pues te pones ahí un poquillo con ello a, a recolectar un poco de, de comida, de agua, de, de, de energía, empiezas a aumentar la población del refugio, y tal y cual. Pero bueno.
0: Es un juego de ir a cagar.
2: Sí, la verdad <risa> que esto, por favor, eh, no, no volvamos a eso. <risa> La verdad es que estos juegos eh, a mí me causan la sensación de que al principio es un boom y luego se desinflan, pero vamos, exponencialmente. Hasta al final olvidarlos ahí en tu dispositivo, que es lo que creo que va a pasar sí. con, con este Fallout. Y bueno, eh, después he jugado un, a Splatoon porque había que jugar, este fin de semana anterior fue el primer festival que ahí, ya vi ahí, ahí, ahí. Algunos, algunos vi por ahí, a otros no, ¿eh? Serenion, tú ah, no apoyaste la no te... causa. Que no tengo internet. fue <risa> pues muy mal, ¿eh? Y nada, este fin de semana bueno este fin de semana anterior eh, enfrentaba a los rockeros contra los poperos. Y bueno, el resultado fue bastante igualado para lo que yo me esperaba. Bueno, pero ganó, verdad... ganó los
1: rockeros. Ganó los rockeros,
2: sí. <risa> Pero oye, yo, joder, veía las estadísticas y todo el mundo, casi todo el mundo se había elegido sí, a, sí, sí. Al, al rock y luego realmente se ganó por un 53-47, ¿eh? Hmm, o sea, tampoco sí. tuvo, tuvo mérito los que eligieron el pop. Sí,
1: por, por solamente Sonto, capo. solamente por salseo, ¿tú cuál cogiste? Yo el rock. Ah, amigo, igual que yo, igual que yo. Sí,
2: sí, sí. Además, creo que te comenté por ahí Por línea interna Venga, hay que darle duro y tal Sí, sí, es verdad. Y, y nada eh, eh, Buena recompensa Porque consigues uh, Un ítem que se llama super molusco Que con cada uno de ellos lo que consigues Es uh, añadir un slot a, a tus ropajes Y con ello Consigues más potenciadores y Adquieres mejor, no sé, eres más, más fuerte, ¿no? Pero, en los combates. pero
1: eso dónde te lo dan, es que a mí no me lo,
2: no me lo han dado, ¿eh? Pues cuando empieza, cuando inicias otra vez el juego la próxima vez que entres, te, según lo que hayas aportado a la causa de uno u otro bando, así te darán de super moluscos.
0: Ah, oh, mira, pues no sé. Te tengo una pregunta sobre el tema, Velasquito. Dime. El, el super molusco está dentro del disco. <risa> <risa> oh, oh.
3: Sí, sí.
2: <risa> claro, claro. <risa> No, pues y hablando de eso, también se ha desbloqueado esta semana un escenario nuevo, Las Torres Merluza, que vaya, vaya nombrecito, esto, esto da para debate un día, los sí, nombrecitos que pone Nintendo, sí, sí. cosas, ¿eh? las traducciones que hacen y tal. Pero bueno, es un mapa que estaba en disco bloqueado, obviamente, <risa> ya, ya quedan pocos, y, y es un mapa que la primera vez que lo vi me encantó, le estaba esperando, pero vamos, porque es que es, es genial, es un, es, yo creo que es el primer mapa... Es tan vertical. Eh, se, se trata de dos torres gigantes. En la que tienes que hacer primero una bajada a toda velocidad hasta el centro. Para empezar, luego, una escalada hacia la base rival. Y la verdad es que es, es genial. La cantidad de posibilidades que, eh, que tiene para subir por un montón de sitios e intentar asaltar la cima rival. Está muy bien. Es que da mucho para jugar a capturar la bandera, ¿no? Sí. Bueno, el modo torre ahí no lo he probado porque yo el competitivo yo me hoy, da miedo hoy lo por si bajo yo. de rango. Sí. <risa> es una putada. Pero el modo torre ahí tiene que ser brutal. Llevar sí. la torre hacia el, el, la base rival, arriba está del todo. Muy,
1: está muy chulo y por lo menos cambia esa mecánica que ya está un poquito quemada de venga, sí. ahora todo el mundo a pintar el escenario, que está bien, pero que haya sí. más modo también se agradece.
0: Sí. Eso es para ayer. A llevar un sniper y, y, y uno desde sí. de, de su torre sorreando la ver, la y, es que los sí. otros, y los otros haciendo un t
2: La verdad es que sí, porque en el modo normal, el territorial, el sniper, no te creas tú que, que sirve para mucho, pero en el modo torre, y ya un poco menos en el Pintazonas, pero en el modo torre el sniper se pone las botas, así te lo digo y nada, el fin de semana que viene ya se ha anunciado otro festival yo no me esperaba que fuera tan pronto, la verdad porque creo que dijeron uno al sí, mes es verdad. pero parece que le han cogido el gustillo y nada, os pregunto, ¿sois más de comer o de dormir?
0: muy español las dos cosas,
2: ¿eh? <risa> está complicada la cosa, ¿eh?
0: pesa 115 kilos ¿qué crees que puedo ser yo?
2: <risa> bueno, yo ya lo digo, yo ya he cogido comer yo
0: pero también, bueno, yo tenía también. mis
2: dudas, ¿eh? Sí. así, Oye, así es... que nada
0: Viendo el camino que llevan, primero el Pop, ahora, después rock ahora comer y dormir, que va a ser lo próximo. No lo voy a decir por si acaso nos escuchen menores, pero es que me suena a, a drogas y sexo, ¿eh?
2: <risa> oh. Y bueno, por último ya para acabar, eh, me dio un venazo a mitad de semana y dije, tengo que volver a jugar Castlevania. Y cogí y volví a conectar mi Play 2 y estuve jugando en una, una orilla y media, dos horas, a Castlevania Laments of Innocence. Y bueno, la verdad es que se me hizo, ya lo recordaba, hacía por lo menos 10 años que no jugaba, hacía 10 años o más que no jugaba y se me hizo el control súper, súper tosco. Increíble. Pero bueno, me sirvió para, la semana que viene ya entraré un poco más en el tema, pillarme el Castlevania Lords of Shadow. Que ya he estado jugando dos misioncillas y la verdad es que este tienen sí. muy buena pinta
0: Este es genial te lo aseguro yo y yo tengo una anécdota con este juego, se la presté a un colega y nunca me lo ha devuelto y me lo voy a cargar
2: Por eso hay que comprarlo es... en digital
0: no, no te preocupes, ya caerán en Steam pero joder, que juego eh
2: Sí la verdad es que sí. Tampoco puedo opinar mucho porque yo tampoco soy un gran seguidor de la saga Castlevania, entonces opinar de dos juegos con tanta diferencia de tiempo, claro, obviamente que notas notas cambios, ¿no? Y mejora. Sí. Claro, son 10 años. Pero se hace muy, dar, muy cómodo de jugar. con este juego? Sí, adelante.
0: Eh, no lo llames Castlevania, Loro Shadow. Llámalo simplemente Loro Shadow, porque Perfect. no vas a encontrar más de Castlevania aquí. Ajá. Uh -huh.
1: A Perfecto. mí, yo, yo sí que tengo que decir que una de las cosas que más me gustaron del Lord of Shadow fue la música de, de Oscar Araujo que Genial, vaya maravilla, de verdad.
0: No se sé, ha hecho cosa igual. Es que... ¿no? La verdad, yo no he jugado al 2, pero dudo mucho que haya llegado a las cotas que llegó este. Uh -huh. sí, sí. Yo creo que jugué una demo. Sí, yo también, yo en algún también. Sitio. Sí, sí. Yo no quise, yo no, yo no quise jugarla ni a, y, y jugar de 3DS y por Dios qué aborto más grande. Qué malo, qué malo. Qué pena, qué pena, tío. Bueno, pues
1: nada, vamos entonces a dejarlo aquí si eso es todo lo que tenías que comentar.
2: Así es. Vale.
1: Pues nada, antes de nada de hablar yo de a qué he estado jugando esta semana, tengo que agradecer al oyente Primigenio otra semana más que según a ese debate tan intenso de la semana pasada sobre Destiny... Que él, que ha, dice que le ha echado más de 300 horas, desde luego tiene bastante que, que, que comentar al respecto, ¿eh? Y dice que no le gusta mucho, pero yo te digo una cosa, si le ha echado 300 horas, bueno, puedes decir puedes criticarle cosas. Pero si a mí algo no me gusta nada, yo no le he echo 300 horas. En fin, ya nos lo explicará él en los comentarios. <risa> ¿Será que no se
0: le nada repetitivo? Eso es como los usuarios de sí. Diablo 3 que, que decían. Es que juego 40 horas y el juego no me mola, lo quiero devolver. <risa> y yo los huevos. <risa> Después de 40 horas <risa> sí, cuando sí. juego dura 9. Qué
2: masoca somos. <risa>
1: es que además, es que eso lo ves también en Steam, en los análisis, que a lo mejor dices este juego es una puta mierda y me que le echado 100 horas y tú dices, pero ¿cómo? ¿Cómo me cuentas esto? Pues bueno, ya luego él nos lo explicará.
2: Y es yo, que lo, los análisis requieren vale, mucho vale. tiempo. Sí, ahí, no, sí, eh, sí, sí, sí. Eh, Sergio, ahí sí. te entro, ahí hay trampa Venga.
0: porque la peña lo deja abierto para, para ah, sorrear. Amigo, Chrome,
1: amigo, bueno, pues lo dejamos para otro día entonces ese asunto. Yo quiero hablar de Rocket League, eh, un juego que yo desconocía de su existencia y resulta que es la secuela de un ¿Y esto juego... qué
0: es?
1: Pues yo te lo voy a explicar, es la secuela de Supersonic Acrobatic Rocket Power Battle Cars. Un nombre cortito para que se te quede ¿El en la cabeza.
2: No <ríe> Y, básicamente... y Decimos que los nombres japoneses son largos. Sí, sí, fíjate.
1: No, básicamente es eh, un juego que mezcla eh, coches y fútbol. Una cosa súper random que yo cuando lo vi dije, no me lo puedo creer. Pero madre mía, yo sé que a vosotros creo que os gustó bastante el Mario Strikers, el juego este de fútbol de Mario. Pues sí, sí, sí. el espíritu, mm. y el, el espíritu es ese loco de, de, de juegos de, de fútbol, pero sin regla y de hacer el cabra. Está aquí y es maravilloso, maravilloso. Lo han dado con el Plus eh, este mes. Y es de lo mejor que han dado en el Plus, eh, curiosamente, en un año probablemente. Increíble. Ha sido ponerme y además, sobre todo, si lo juegas en multijugador... No, triste, no es, no es triste. Pero eso, que si lo juegas sobre todo con un amigo al lado y tal, a pantalla partida, es súper, súper divertido. Yo me he tirado cinco horas seguidas jugando y se si me ha pasado el tiempo, vamos volando. Y está muy, muy, muy chulo porque... Es, Tienes que hacer eh, partidos de en los que son equipos de tres contra tres coches. Hay varios tipos de coches, unos que son camiones, otros que son más chiquititos, cada uno con su estadística y tal. Y básicamente, pues, es meter la pelota en la portería contraria. Pero claro, tienes que hacer acrobacias, usar el turbo. Eh, cuesta adaptarse, <risa> pero qué bueno, es es una locura. Increíble. Ahora sí que tengo que decir, esto seguro que os va a llamar la atención, y es la traducción tan horripilante que tiene. O sea, en todos los programas hablamos de las traducciones, si os dais cuenta. Pero es que lo de este, o sea.
0: Sí, pero. Vaya, vaya. Vale. Llegaste a jugar al Red Car en Play 2 y Gamecube. Que va, que va. Pues el Red Car era el mismo rollo que el Striker. Lo bueno es que le podías dar una patada en la espalda a, a, al árbitro, ¿sabes? Era súper divertido. Y, y me lo estás contando y me, me recuerdo esas tardes en casa los colegas en los que no solo nos pegábamos con, con los jugadores, sino que acabábamos jugándonos nosotros porque uh -huh. la violencia en la adolescencia la yunga.
1: Pues ya te digo, este está guapísimo, pero atención a la traducción, os lo tengo que decir. O sea, cuando tú, por ejemplo, quieres guardar una repetición, el sistema te pregunta, eh, ¿quieres ver a O.A.? esta repetición, <risa> cosas así que se comen letras, y tú, bueno, agua agua no lo quiero ver, pero bueno. Y luego hay otras cosas que son, yo no quiero que nadie se ofenda cuando escucha este programa, pero eh, hay dos tipos, hay varios tipos de ruedas, una se llama, por ejemplo, semental, y tú dices, bueno, este está bien traducido, yo he visto cómo era el término original en inglés, pero es que luego hay otras ruedas que los traductores son unos cachondos, y la han llamado maricón. Me voy a equipar con las ruedas maricón. Pero es que luego lo ves Joder. en inglés y no tiene nada que ver. Y yo me quedo, ¿pero esto qué es? O sea, <risa> increíble. Y ya te digo, le han mandado mensaje Pero... a la
0: desarrolladora diciéndole,
1: oye, ¿pero esto qué es? Maricón. <risa>
3: <risa>
1: increíble.
0: <risa> y, ¿sabes lo que quedaría ideal? Que mientras se oía la repetición, te pusieran de fondo al tío diciendo, igual, <risa> ¿eh? Y la moto voló conmigo.
2: Y se fue a la puta.
0: <risa> es que... Yo quiero preguntarte una cosa, Sergio, sobre sí. el
2: juego, y es la perspectiva del juego. O sea que se juegan en tercera persona, es tipo FIFA, una cámara así desde fuera o sí, como.
1: Claro, tú controlas un coche, entonces o juegas con uh
2: -huh. los bots, si
1: juegas off offline o eh, online otras personas controlan a otros a otros coches, pero tú te ves en tercera persona, eh, y tienes dos tipos de cámaras, una que se pone detrás del coche como cualquier Ajá. juego de carreras o bien una cámara que es la que yo utilizo que es muy útil, que sigue la pelota porque claro, la pelota no es una pelota normal de fútbol, es una pelota gigante que parece de voleibol porque bota cada 2 por 3 y si no ves eh, con esa cámara dónde está la pelota no le, no le llegas ni a dar pero básicamente eso, tiene esas dos cámaras. Ya te digo, sobre todo es que tú controlas a un coche. Tú ves tu coche, luego tienes otro tipo de cámara, pero principalmente es que tú te centras en el tuyo, que es lo que controla, no controlas al resto del equipo. Entonces nada más que vea tu coche.
2: Yo me imagino Los que el terreno estará lleno de montículos y cosas así, ¿no? Para hacer eso lo guapo. Tus, tus acrobacias, me imagino.
1: Hay varios escenarios, realmente todos son bastante parecidos, No, de hecho es una pena que no hay ese tipo de cosas que comentas, son bastante pues, normales mm. escenarios de fútbol vale. al fin y al cabo, pero eh, lo, lo guapo eso sí, es que puedes ir por las paredes, eh, con el turbo puedes medio volar, entonces también te da más juego, ¿no? porque hay escenarios que son más amplios o menos amplios. Y luego también una cosa muy... el... otra cosa muy guay es que puedes personalizar los coches. Entonces tú puedes ponerle una calavera, un sombrero pirata, un sombrero de bombero. Eh, cosas bastante extrañas y, y bastante guapas.
0: Una preguntilla de los coches, Sergio. Sí. Eh, ¿Se destruyen? ¿Tú puedes reventar otro sí, coche sí sí, sí Sí,
3: sí, sí. Y te
1: saca eh, roja. Eh,
0: es que, es que <risa> eso es lo que debería molar. Eh, darle pal balonazos con el al otro coche hasta reventarle el capó y hundirlo para atrás rollo de Demolition Racer o de Destruction Derby. Sí, digamos.
1: de hecho es una estrategia también, porque muchas veces peleas contra gente que es muy buena y tú dices, hostia, ¿ahora qué hago? Pues vas con el Turbo, te chocas con ellos y te los carga y por lo menos el respawn hace que tengan que volver a su portería. Pero sí, todo eso lo tiene. <risa> Ahora, el control qué tal va eso es un tema delicado porque te tienes que hacer con la cámara como digo, la pelota lo mismo está en tu campo que dentro de tres segundos ha dado la vuelta entera, tienes que adaptarte pero vamos, no creo que ese sea un problema lo que sí que tengo que decir es que todo aquel que haya jugado en Play 4, en algunas consolas tiene problema con la ventilación o sea, en los menús, el juego <risa> parece que yo qué sé que tiene una bomba dentro es lo malo, ¿sabes? <risa> Están trabajando en es ellos donde que... más recurre. Sí, sí, sí. Además que es curioso porque en los menús no es dentro del juego, o sea, no es cuando estás jugando. Entonces los tíos sí, sí. Son, son, son tan es inteligentes, de... los del estudio son tan inteligentes que te dicen, pues mientras lo arreglamos no te metas en el menú, ponte a jugar.
0: Y es, <risa> y es verdad, joder. O sea, que piden más recursos a la Play 4 que el Witcher 3 cuando estás en los menús. Sí, 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 es así, parece una exageración Pero lo has, lo has descrito tal y como es De hecho
1: es un problema, que pide demasiados recursos y... Para algo que no lo necesita
0: Joder, dato importante El juego solo ha salido en Play 4 Bueno, y en Vita porque es que Y en PC, juega... está, en
1: PC. En está en PC, lo he visto en Steam eh, Creo en PC? Que, no sé si vale 20 pues... euros O pues Sí, 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 míralo porque te va a encantar ¿Tú lo,
0: ¿Tú lo recomiendas por ese precio, tío?
1: Totalmente, vamos, yo pagaría incluso más Tienes un modo por temporadas, que puedes echar pues partidos por temporada en el que te vas clasificando. Tienes el típico de uno contra uno. O el online, que es donde se cuece ahí lo interesante. Y realmente... Oh, el... Los tiracables,
0: los, eh. los tira esos aborters.
1: Sí, y realmente... Lo el... bueno es que en
0: Steam puedo ponerlo en inglés, tío. Sí,
1: claro, sí, sí, eso sí que es lo bueno. Y que también los equipos, normalmente hay estándar que es tres contra tres. Porque tú dices, bueno, un partido de fútbol, tres coches nada más... Es que 3 ya es una barbaridad. Luego tienes el 4 contra 4, que es modo caos, porque ni tocas la pelota de tanta gente con el turbo de para otro, o 2 contra 2, que es más íntimo. Y, y eso es Rocket League. Yo lo recomiendo muchísimo, sobre todo el que tenga una Play 4 ahora que anda con el Plus, pues fíjate, ni te cuento. De lo mejor. Una, que ha una última
2: pregunta, Sergio. Sí. En la portada sale Pelé.
1: <risas> no bueno, tengo ni idea. Estaría guay verlo conducir un coche, ¿eh? en el juego
0: <risa> clásicos <risa> no creo que ya no le dan el carne a su edad <risa> bueno
1: pues tenemos que dejarlo aquí y seguir con el programa así que nada vamos a la actualidad a ver qué se cuece y tenemos que hablar de Julius eh, kibimaki eh, un chico de 17 años que ha sido acusado de, atención, 50.700 delitos informáticos, entre ellos los ataques a Xbox Live y Precision Network que dieron la vuelta al mundo, como mucha gente tiene que recordar yo entre ellos. ...en diciembre del año pasado. Bueno, las autoridades finlandesas han acusado a este joven... ...de accesos ilícitos, fraudes de pago, acoso y violación de secretos industriales... ...entre muchas otras cosas. Eh, Kibimaki ha sido condenado, atención, a dos años pero de sentencia condicional... ...y su actividad online va a ser vigilada para evitar que vuelva a reincidir en esto. Pero atención, ahora sí que viene lo interesante... Hablamos de dos años de sentencia condicional, es decir, que puede que ni entre en la cárcel para alguien que ha utilizado eh, técnicas de acoso como el swatting que he mirado a ver qué es lo que es, y resulta que consiste en alertar falsamente a los SWAT para que entren en una casa en la que no está pasando nada. Sí, es una putada tío. impresionante. Oye. Pero es que eso, es, eso no es todo, eso no es todo. Resulta que John Smithley, que es antiguo CEO de Sony Online, está muy mosqueado con, con esta resolución judicial, ¿no? Porque resulta que a él también le jugaron una mala pasada. En un viaje, en un vuelo online, avisaron a American Airlines de que el avión en el que viajaba este señor tenía una bomba. O sea, tuvieron que detener el vuelo y poner en alerta todo el aeropuerto así que claro hay mucha gente que está muy enfadada de, de, de cómo ha quedado ¿Sí? esto
0: ¿has planteado que ha cometido más delitas que el planeta tiene No Man's Sky?
1: es que esto es muy muy grave ¿eh? pero lo peor es eso que hablamos de dos años en los que a lo mejor ni entra en la cárcel ya vere, veremos a ver entonces, faltan ahí responsabilidades y la justicia que no ha actuado bien.
2: Yo no sé cu de cuánto ha sacado, cu de dónde ha sacado el tiempo para hacer tantos delitos este pavo. ¿eh? Sí,
1: pero hablamos de un chaval que tiene 17 años, ¿eh? Y que haya hackeado sí. tantos, yo qué sé, tantos lugares que se supone que hay gente detrás trabajando con mucha experiencia, me parece también insultante, ¿no? Para la gente que estamos pagando, por, el, por ejemplo, el PlayStation Network. Que un chaval de 17 años a... te lo hackee, hombre. <risa>
0: Que si se está salvando de, de todas las movidas por su edad, porque el SWATIN está penado de la. ¡Hostia, ahora! Creo que tiene pena de prisión. Solo el SWATIN. Sí,
1: yo leí que fue uno de. que el año pasado
0: es de los ataques
1: que más se pusieron de moda, ¿eh? Lo del SWATIN este.
0: Sí, 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 sí. Pero es que es muy troll, tío. Haces mover a un escuadrón de SWATs que cobran una pasta, romper la puerta de esa casa. ¿Tú sabes la movida que es esa? Para que llegue y le diga al tío, ¿qué dice si estoy jugando al subastado? Y, y lo deje todo. Ah, contado, está eh. jugando al Rainbow Six Siege. Sí, sí, sí. No, es que eh, <risa> se aprovechan de eso, que a lo mejor tienen el volumen alto y están pegando tiros en el Call of Duty. Y, y claro, dice: hay un, hay un terrorista en la casa de al lado. Y claro, tú sabes cómo son los americanos, que sí, sí. si dices la palabra Despliegue. terrorista o 11 de septiembre, despliegan a los CIENS.
1: Sí, pero yo creo que nos tenemos que poner serios porque sí. es que menudo jaleo, ¿eh? Hablamos de alguien que tú sabes la de millones que han perdido empresas por lo que ha, ha hecho este tío y en general los de Lizard Squad, o sea la de datos comprometidos de usuarios que, que, que están ahí es que eso es la el dice, tema de... eh, hay...
0: Pictures. Sí, 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 sí lo que más me cabrea de esta gente no es eso, sino que a lo mejor a ti te pasan por Facebook un link, el típico link random, que te dice, dale like que si quieres que, que esta niña se salve. Tú le das clic ahí, le da clic todo, todo el mundo y eso a lo mejor es un ataque DDO a Sony. Y tú no te has enterado y se están aprovechando de ti para hackear a Sony. Eso es lo que más cabrea de esta clase de gente.
1: Ya, pero tampoco entiendo... Pero cómo la... los paras. Pero es que tampoco entiendo la finalidad, porque... Parece que, o sea, lo hacen realmente porque por satisfacción personal, porque hablamos de, sobre todo el último ataque ese famoso del 25 de diciembre, o sea, decir, vamos a caer todos los servicios de juego online un 25 de diciembre. Es que eso es de mala persona, vamos, por quedarme corto. Es hijo putismo. Es hijo putismo, sí, sí, sí.
2: Pero ¿Por qué sería que pero estar es con la familia en la cena
0: y a mí me cabrea porque es que eso encima lo fomenta porque el, el King Dog Con este, eh, ¿qué es lo que va y hace? Les premia, les da no sé cuántas cuentas de mega gilipollas, sí. no hagas eso, estás jodiendo a todos los demás. Dicen, no, no, es para yo poder jugar, cállate la boca. Sí, bueno, va, va, y va, 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 Vamos a
1: explicarlo porque habrá mucha gente que no conozca esa historia resulta que esto que ocurrió el 25 de diciembre no se quedó el 25 de diciembre duró, no sé, tres días, cuatro días un montón de tiempo con el que no podías ni entrar
0: casi una semana sí. casi,
1: casi una semana y resulta que el King.com el de Mega anteriormente de Mega Upload quiso hacer como de salvador ¿sabes? de, de intermediar entre él y, y los usuarios y dijo, mira, os regalo cuentas vitalicias de Mega si a cambio volvéis a restaurar el servicio y al final, yo creo que no sirvió de nada, ¿no?
0: No, no, no no es que ellos eh, tengan que restaurar el servicio. Es que los tíos se dedican a tirar todo el tiempo ese servicio. Sí, Entonces, sí, sí. nadie puede entrar. Claro. Y lo que les dijo Quinto es, yo quiero jugar, toma estas cuentas, deja de dar por culo. Simplemente claro, fue eso. eso.
1: Pero que realmente no sirvió de mucho, creo yo.
0: Una creo que solución sí, que... que... De... Creo que, que Xbox lo, lo actualizó. En ese momento, lo arreglaron en ese momento. Play creo que siguió tirada.
2: Yo creo que una posible solución y es una cosa que suelen hacer algunas empresas es contratar a ese tipo de gente para ponerlos a tus filas.
0: Sí, pero estamos hablando de miles de personas. Y de
1: gente muy radical. Y estos, no son este, hackers. Eh, estos son realmente terroristas sí, sí. digitales.
0: Esto... Eh, es así. Es que eh, es ya no solo eso, sino que normalmente las, las empresas contratan a los hackers. Que son los que te dicen, mira, aquí tienes un fallo, te puedo entrar, te estoy avisando. A esa gente la contratan. Estos son crackers. Estos se dedican a romper, a joder las cosas por joderlas. Estos no los contratan ninguna empresa. Lo que están haciendo es una chiquillajada que puedo hacer yo, puedes hacer tú en tu casa, viendo tres o cuatro tutoriales de YouTube. Esta gente no es que sepan mucho, es que son demasiados.
1: Sí. En fin, vamos a dejar el tema aquí porque si no nos podemos encender mucho y tiene tela. Y además yo creo que no va a terminar, sí, 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 sí. A la historia no va a terminar en este punto y seguramente vamos a saber más cosas de, de esta movida. Y vamos a otra que también curiosamente es graciosa, si lo queremos ver desde cierta perspectiva y es que, bueno, pues resulta que la falta de un Watch Dogs baja los ingresos de Ubisoft en 2015. Eh, según los resultados, en el primer cuarto fiscal de este año, Ubisoft ha ganado 96 millones de dólares, lo que supone, aunque pueda sorprendernos la cifra, un descenso del 73% en cuanto a ganancias comparado con 2014, algo que bueno que ha sido provocado sobre todo por la ausencia de un título de peso en ventas. Hablamos de Watch Dogs, pero realmente este año lo que ha dado dinero a Ubisoft lo que llevamos de año ha sido Assassin's Creed Unity, Far Cry 4 y Watch Dogs. Todos del año pasado. O sea, está viviendo realmente de esos grandes lanzamientos que hizo en
0: 2014. Es que este año no hay nada, ¿eh? eh Ubisoft desde el Unity está callada como una perra y no está sacando gran cosa. Bueno,
1: este año ha sacado de Crew, ¿no?
2: El no, Unic sí, el año, fue el año pasado. <risa> este año sacan el ¿Es de este nuevo... Ah, sí, sí. Pues y aún vez... así The Crew
0: no, no vendió una mierda porque va y sale cuando sale el de Sony cuando sale Project Cars y se ve que ninguno sirve salvo Project Cars no vende una mierda quién va a comprarse de Crew si lo estuvieran a estar regalando con el Unity desde luego Ubisoft
2: lo tiene este año tenemos no. Just Dance tenemos eh, Syndicate poco más porque el tema de del este eh, cómo se llama Ghost Recon sale para el año que viene, el For Honor también. Uh -huh, Yo sí. solo digo que creo que Ubisoft
0: está llegando a una época baja. ¿eh? Hasta que no, no se marquen un Far Cry de nuevo, pff, no lo veo repicando. Porque es que ni, que... ni Assassin's Creed llama ya más como antes, tío. Yo tampoco quiero que anualicen Far Cry, porque se lo no, van ¿no? a cargar. Pero ya date cuenta que este año no anunciaron un Far Cry. Este año no saldrá. El año que viene seguramente no saldrá un Far Cry. Saldrá para el otro, para 2017. Así que vamos a estar no sé cuántos años sin Far Cry. ¿Y qué van a estar? ¿A base de Assassin's Creed? Es que no, no tiene gran cosa ya.
1: Bueno, tiene Watch Dogs, ¿no? También tiene Rayman. Tiene ese Prince of Persia del que no sabemos nada. No hay. Ni si existe. No hay
0: nada anunciado. No hay nada anunciado. Este. Año. As, eh, Assassin's
1: Creed, Syndicate y nada más. No, yo sí que poca broma, te digo que lo que va a reportar más dinero este año por encima de Syndicate va a ser Just Dance. Eso es una máquina Sin de duda. hacer billetes. Así que Sin bien, duda. Ya, ya veremos a ver en qué queda la historia. Luego, Ubisoft, este 2015 mmm, no ha dado todo lo que podía dar. Estamos todos de acuerdo, creo yo.
0: Ubisoft necesita amigos. Sí. Amigo
2: de Rayman Amigo de Rayman en Smash
1: <risa> Y de Ubisoft, lo veo, lo veo. de Ubisoft vamos a pasar a, a Microsoft, que suenan parecidas pero son muy diferentes Que junto con Moyang han anunciado en la Minecom 2015 Minecraft Windows 10 Edition Una entrega que va a ser complementaria a la versión de PC actual para los usuarios del nuevo sistema operativo de la compañía norteamericana pues bueno, esta edición eh, se ofrecerá además como una descarga gratuita, que eso es muy interesante, a los que ya tengan Minecraft en PC. Y no va a ser un sustituto de la original, sino una versión que va a convivir de forma paralela. ¿Qué va a tener así interesante? Pues por lo que se sabe eh, que va a tener multijugador cruzado con las versiones de Xbox y de las ediciones móviles. Ya hay fecha para este 29 de julio en fase beta, que va a coincidir con el lanzamiento de Windows 10. Así que mira, lo que todo el mundo comenta yo creo es que qué parece hype, que por fin va a abandonar el, el Java, ¿no? Ese el el lenguaje de programación tan obsoleto.
0: Sí, qué alegría, tío. Es lo mejor que trae esta, esta versión. Porque es que el Java hace que el juego vaya fatal. 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 ¿Ustedes nunca han jugado a Minecraft que cuando empiezan la partida va a 10, a 10 FPS aunque tenga sí. el ordenador de la NASA que le vendió a la NASA 2? Pues, así, tío, y, y ahora lo pasan a C+, que de hecho el de, el de Windows Phone ya está en C+, y, y joder, no hay color, tío, no hay color, las ganas son infinitas, y, y claro, y como sale justo el mismo día que sale Windows 10, han hecho que todos los frikis como yo, el mismo día de salida de Windows 10, saturemos los servidores. Sí, sí, yo creo que la, la compra de
1: Microsoft de de Mojang, de Minecraft, creo que me parece muy inteligente porque está dando mmm, pequeñas cosas que todo el mundo pedía solamente para Windows, para Xbox, pero no ha quitado terreno al resto de plataformas, ya que al fin y al cabo también dan dinero. Yo lo veo una decisión acertada.
0: Estos últimos años Microsoft está yendo por buen camino, eh, eh ya no se oye tanto postura de oh, Linux, oh, no sé qué, el Steam Ops y tal. Eh, Windows con ese Windows 10 gratuito con la compra de Minecraft con Phil Spencer en la, en la, se en la sección de videojuegos, la verdad es que lo están haciendo bien, eh. yo estoy súper contento
3: uh -huh.
1: sí, sí, sí es más, si os parece podemos enlazar esta sensación que has comentado sobre Microsoft que lo está haciendo medianamente bien últimamente en comparación con antes porque eh, durante un acto sobre Forza que 6 es bien hilado, sí, sí, sí eh, Fernanda Delgado, que es directora de Xbox en España, ha afirmado que Xbox One ha duplicado sus ventas en España desde los anuncios de este último 3. Haciendo especial hincapié sobre todo, algo que a Hector creo que no le hacía mucho chiste, que es el efecto eh, que la retrocompatibilidad tiene con los juegos de 360. O sea, lo achaca sobre todo a eso. Pero además, eh, esta mujer... También señala la línea de productos que tienen por lanzar en la compañía y recuerda que aún tiene unos cuantos ases guardados: ese Scalebound, Quantum Break, Crackdown, así como sorpresas para una Gamescom en la que van a sacar músculo con su propia conferencia y anuncios. De todas formas, atención, eh, la directora de Xbox España también se ha mojado, ha reconocido en tono humilde que, que a Guam, bueno, pues que le está costando convencer en España. Atención a lo que dice ella, estas son sus palabras. Nos estábamos empezando a preocupar. Decíamos, ¿qué pasa en España este año? <ríe> y mira, parece que, que poquito a poco van recuperando terreno, ¿no?
2: Pues yo la verdad que no estoy muy de acuerdo con, con Fernanda Delgado. ¿eh? Yo achaco más el tema de la subida de ventas porque todo lo que presentaron en el E3 era para este año, al contrario que Sony, que ya eran lanzamientos para el año que viene. Uh -huh. Sí, pero, ¿Qué nombre, pero... Eh, claro, Fernanda. Pero... <risa>
1: pero precisamente por eso yo creo que la gente ha tirado por comprarse una Xbox ahora. Porque <risa> saben que van a tener juegos ahora, no dentro de sí, sí. No, no sé saber cuándo. Así que mira. Sí,
2: lo tienes ya.
0: Genial, tío. No, la verdad es que es lo que te digo. Los... Microsoft lo está haciendo muy bien este último año. Uh -huh.
1: Yo estoy viendo a mucha gente que tengo en Twitter que se está compland... comprando una One. Eh, y posiblemente motivados por este último E3 que ha sido una Joder. gran conferencia, como ya comentamos en
0: el especial. Yo creo que sí que vamos a ver un aumento de aquí a final de año de, de ventas de equipos Juan en España.
2: Aún así, yo sigo diciendo que creo que la ganadora de la generación va a seguir siendo PS4. No sé yo si ya llega un poco tarde para repuntar bueno, en ventas. Bueno, y... tú
1: espérate, ¿eh? porque 360 empezó, por ejemplo, muy bien y luego el catálogo cayó y Play 3 le pasó lo contrario, fue mejorando en los últimos años de vida. Todavía
0: queda generación sí, pero, por delante. O, pero sí, sí. Pero micro, claro. Microsoft ya, tiene, ah, ya va, tiene atrás legado de, de cargarse wow. sus propias consolas, ¿eh? Así que no, no digas eso con la boca muy grande.
1: Bueno, bueno. Vamos a ser prudentes, a ver en qué acaba todo esto. Y como estamos hablando de Microsoft... Eh, también podemos comentar que The Coalition, la compañía que está encargada de Gears of War desde que Microsoft se hiciera con los derechos de la saga, pues ya ha explicado que los motivos por los que se han dedicado solo a remasterizar esa primera entrega de la saga con su Ultimate Edition se deben principalmente a que les faltaba personal para llevarlo a cabo. Eh, el jefe de la desarrolladora, Rod Ferguson, eh, ha explicado que han tardado entre 16 y 18 meses en terminarlo, en terminar solamente eh, la remasterización de la primera, de la primera parte. Eh, y claro, también hay que recordar que ahora mismo el estudio están volcados en Gears of War 4. Así que esos son los motivos que, que lanzan, de por qué no han sacado la tecnología. Uh -huh. Suena
3: chorrada.
0: Suena súper chorrada. El juego tampoco es un RPG de... 300 horas, que el juego no es largo ni, ni mucho menos. Eh, que tardas en, en hacerle un fix a, a los mapas y aumentarle las resoluciones? 18 meses, anda. Eso es una parida. Lo que pasa es que quisieron ahorrar y no quieren volverse locos y sacar los tres juegos en un paco, los cuatro, y sacan uno. Y si ese funciona, quizás hagamos el dos.
1: Sí, además yo, yo he visto la beta de este Ultimate Edition. Y me parece muy poco trabajada. Yo creo que es un juego que ya de entrada no le hacía falta tanta remasterización. Y lo que yo he visto,
0: ni de coin, puedes ni ver de... las
1: comparaciones, por favor, si se ve muy, muy, muy similar.
0: Por eso mismo, eh, está diciendo una, bo una bobería. Y cualquiera que controle un poco del tema lo, lo calza al momento.
1: Claro, y además, ¿para qué vas a querer ahora mismo pagar dinero por la remasterización bueno, del 1, del 2, del 3, si vas a tener la retrocompatibilidad? Y son juegos que se ven bien a día de hoy, gracias a Dios.
0: Por eso mismo. Yo creo que de todos modos, si hubiera sido ellos, hubiera, hubiera cogido con la misma y hubiera hecho versión HD del 3, que es el mejor de la saga, y lo hubiera metido los mapas de los otros dos, que estaban también adaptados al 3 con DLCs y demás. Y, no hubiera, y creo que hubieran triunfado muchísimo más de lo que van a triunfar con este Ultimate Edition. Aunque yo voy a ser el primero que lo metan en su lista de deseados en, en el PC. También hay que dejarlo claro.
1: Gracias a Phil Spencer que te dio el anuncio de que llega a PC.
0: Hay que, hay que invitar un día a Phil Spencer, tío. Lo vuelvo a repetir. Sí, sí. Aún
2: así, aunque comentas el tema de la retrocompatibilidad, yo creo que el 1 puede ser que sea ahora ya un poco complicado encontrarlo. en tiendas, no? Para la gente que no lo tenga, entre 60. Mm, yo, lo va? yo lo he visto, yo
1: ¿No? lo he visto, ¿eh? En ¿Sí? muchas casas, muchas ¿eh? Sí, 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 de segunda mano, bueno, de, de primera mano también.
0: Sí, sí. Sí, sí, de, no, no, de paquete, lo, lo pillas con facilidad. Creo que ahí sigue habiendo restock, tanto del de 1 como del 2 como del 3. Del Jasmine no, no estoy seguro. Porque no, no soy tampoco un amigo de ese juego. Lo jugué un par de minutos y lo, lo devolví. Pero de los tres originales, eh, hasta donde yo sé, en game siguen reponiéndolo.
1: Y en Media Mars, si yo fui la semana pasada y vi el primer Yes of War. Así que por ahí tampoco creo que, que suponga nada. Y bueno, vamos, vamos a pasar de un juego característico de Microsoft a otro que puede serlo en el futuro de Play 4. Ese Horizon Zero Dawn, el título de Guerrilla Games, que va a apostar, según han dicho, ya tenemos los primeros detalles, por crear una experiencia centrada en el modo para un solo jugador, aunque, aunque sí parece que va a haber algún tipo de opción social. Este enfoque bueno, pues, ha sido confirmado por el director de arte y productor del título en una entrevista. El creativo también ha hablado sobre un sistema de combate táctico y variado que va a tener tres estilos, eh, sigilo, potencia de fuego o poner trampas para cazar. Y ya va a depender del jugador orientar su forma de juego hacia uno u otro y de hacer un protagonista que sea más completo en todos los campos. Eh, asimismo, en esta charla que han tenido con, con un medio internacional, han hablado de una posibilidad de una mayor interacción con los robots. Que vaya más allá de la simple caza. Aunque, bueno, pues todavía no han querido dar más detalles sobre este tema. Y por último, sí que han querido. Ah, ¿que te metes? No, que, que sí que han querido reincidir eh, este estudio. Es sobre la libertad de exploración que vamos a tener. O sea, va a ser para un solo jugador principalmente no solo va a ser cazar y que vamos a tener libertad de movimiento. Eso es lo que han dicho en general.
0: A que te meten un multiasíncrono. Es que huele multiasíncrono. Esa frase de no es que no nos vamos a eh, esforzar en el multijugador y más, es multiasíncrono. Van a hacerse un Dark Souls y vean sí, notita sí, sí, sí. yo pensé de lo mismo cueva y tiranosaurios robóticos.
1: Sí, pensé lo mismo. Lo de algún tipo de opción social suena a eso.
2: Pues, ¿qué queréis que os diga? Pero yo prefiero un juego... Que no es malo que no tenga online, o sea, prefiero que se centren, si lo quieren hacer eh, para un jugador, que lo hagan para un jugador y se centren en eso, que no eh, se sientan obligados a meterle un online que al fin y al cabo sea de una calidad pésima, porque ahora mismo se me está viniendo a la mente Assassin's Creed 3 el online que yo no tenía ni, vamos, yo no sé para qué metieron un online así. Pero yo prefiero un juego que si se van a centrar en que sea un jugador, que lo hagan bien en, en, sí. en lo que es el juego en un jugador.
1: Sí, a ver si vamos dejando un po poquito a poco esa moda de meterle multijugador a sí. todo, hasta en la sopa, que no hay necesidad.
2: Es que parece Oye. que si un juego no tiene multijugador, ya no vale, ya, uff, es sí. que, guau, ya se, se acaba y ya no lo juego más. Yo te digo una cosa, a mí me gusta
0: bastante el tema del multijugador asíncrono. El otro día mismo estábamos hablando, Vicky y yo... Y le estaba diciendo que qué pena que Fallout 4 no vaya a traer ni siquiera un multijugador asíncrono, porque es que se presta a eso, a poner notitas de cuidado por aquí, súper mutante. Sí, pero
1: eso, eso es diferente a un multijugador en el sentido del que estamos hablando. Eso se puede tolerar. Sí. Vamos a cerrar ya con la actualidad. Eh, vamos a pasar al interludio musical. Creo que lo ha elegido Vic, o, o ¿quién ha sido el que ha
0: elegido el tema? Yo no. Fue Vic, Vic fue el que apuntó esta canción que creo que es de Maquinarium, ¿no?
1: Sí, es de Maquinarium, se llama Mr. Andagout y vamos a dejar que la escuchéis, a ver qué tal.
3: El Juego de la Semana.
1: Entre las leyendas... ...que nos llegan del pasado remoto... ...hay una que dice así. Hace mucho tiempo existió un reino que ocultaba el poder dorado de los dioses. Era un lugar hermoso de verdes bosques y enormes montañas donde reinaba la paz. Pero un día fue presa de la ambición de un villano que le arrebató el poder dorado. El reino cayó en las tinieblas. Y cuando el pueblo casi había perdido toda esperanza, apareció como de la nada un joven vestido con ropas verdes. Con su misteriosa espada, el joven sepultó al villano y devolvió al reino la luz. Como venía de otra época, el pueblo le llamó héroe del tiempo. Muchos años después, cuando la historia del joven se había convertido en leyenda, en el reino volvieron a soplar vientos de tragedia. El villano que el héroe había sepultado resurgió de las profundidades de la Tierra. El pueblo confiaba en que el héroe del tiempo volvería a salvar el reino, pero el héroe no apareció. El pueblo, indefenso ante ese enorme poder, solo podía rezar y encomendar su destino a los dioses. ¿Qué habrá sido de aquel reino? Nadie lo sabe. Y aunque su recuerdo se ha borrado, la leyenda aún se respira en el viento. una remota isla, cuando los hijos varones llegan a cierta edad, lo celebran vistiéndoles con ropas verdes para que se conviertan en hombres valientes como aquel héroe de la leyenda. Aquel cuyo corazón vestía el viento verde de la pradera y cuya espada era un torbellino que disipaba las tinieblas. Señores, esto es The Wind Waker... Esta locución es la introducción del juego y este va a ser nuestro análisis. Y así empezaba el juego. ...con esta introducción que he intentado hacer a viva voz... ...un poquito complicado porque, claro, los subtítulos pasan muy lento... ...y la música, un tema del que luego hablaremos después... Eh, ...va muy en consonancia con todo lo que pasa en la historia... ...así que tienes que amoldarte a los tiempos. Eh, yo creo que lo principal es hablar de, de, de las distintas versiones... ...hablamos de The Legend of Zelda, The Wind Waker, original de Gamecube... ...salió en 2003... Y ha tenido una versión HD para Wii U hace 10 años después, o sea, en el 2013. ¿Vosotros jugasteis al original, a la versión HD o, o cómo ha
0: sido? Yo tengo la versión HD. No, no, tuve, Wii U, eh, no tuve GameCube y es cuando he podido jugar.
2: Uh -huh. ¿Y tú, Aitor? Yo no tuve GameCube tampoco, pero con el tema de la retrocompatibilidad de Wii, pude sí que pude jugarlo.
1: Uh -huh. Yo sí que jugué al original de Gamecube. De hecho, voy a contar una anécdota en la que voy a quedar tan mal por ser joven. Pero tengo que decirla. Eh, la Gamecube la tuve como regalo de comunión junto a Wind Waker. <ríe> Fíjate. Para que veáis.
2: Bonito recuerdo.
1: <ríe> y no sé. Eh, a mí personalmente voy a intentar ser objetivo porque hay muchas cosas que tendremos que comentar, pero para mí es el mejor, mi, mi Zelda favorito, no el mejor, pero sí es el favorito. No sé cuál es el vuestro, si compartís ese amor, o, o sois de los que en su momento mmm, lo repudió un poco por alejarse del estilo realista de, de Ocarina of Time,
0: por ejemplo. Yo solo digo que el primer Zelda que yo me pasé fue el Ocarina of Time de 3DS, y este fue el segundo, y no me he pasado ninguno más así que imagina a la el, verdad es que los el, están, me, me, el están linternero. un poquitín, sí, sí estaba un poquitín viejo para mí no, no me gustó tanto a los garines y este sí que me gustó y le di muchísima caña me lo pasé el verano pasado y no, no saqué el 100% pero estuve ahí dándole mucho, mucho ¿eh? uh
2: -huh. yo tengo una teoría no sé me imagino que le pasa a todo el mundo por lo que oigo y es que yo creo que el primer celda que juegas y te lo pasas creo que es el el que, te, el que te, más te gusta tu favorito, aunque, aunque sepas que no es el mejor de la saga a lo mejor, sí, pero te marca, te marca un montón. Yo en mi caso, el primer Zelda que me pasé, mi mío en propiedad, fue Majora's Mask y yo le tengo muchísimo cariño. Obviamente sé que no es el mejor, pero desde luego es de mis favoritos. Y de Wind eh. Waker, pues sí, está está muy arriba en mi top de celdas.
0: A mí el primer Zelda ah.
1: que me pasé fue el Dark <risa> <risa> Bueno, anda... Eh, sí que tenemos que hablar un poco de los precedentes, tampoco sin extendernos pero recordemos que veníamos de Nintendo 64, de Socarina of Time de Majora's Mask y de una demo técnica que habían enseñado así estilo realista dentro de lo que ofrecía la tecnología y que claro luego cuando salió este juego en ese estilo cel shading fue muy criticado ¿no? porque otra vez Link niño, Uf. estilo de, como de dibujos animados costó
0: entenderlo en su momento sí. Sí, sí, y mucha gente se llegó a cabrear no
2: y dejó hasta la saga uh -huh. y luego, con Incluso el tiempo... hubo gente que no se compró GameCube Uy, por
1: favor Eso no sé, ¿eh? son palabras mayores Pero sí que con el Yo tiempo, no sí que con el tiempo eh, está demostrado que precisamente lo que hicieron en Wind Waker ese cel shading es de los mejores que se han hecho eh O sea, tú te pones ahora mismo la versión de GameCube y se sigue viendo bien Obviamente, no es alta definición pero estaba muy conseguido. En vez de es mucho mejor que el, cel... el juego
2: de 64, ¿eh? Pero eso está muy claro, porque el cel shading da una cosa que no te da a los gráficos realistas y es que perduran muy bien a lo largo del tiempo.
1: Bueno, pues no sé por dónde queréis que empecemos. Eh, por la jugabilidad, obviamente, también sería muy importante que pues retoma lo que es un Zelda, ¿no? Los típicos puzzles, mazmorras... Aquí se incluye un elemento que yo creo que es característico, que es el océano... Ese vasto océano que uh, mucha gente uh, no le gustó mucho porque también sí. era una forma de esconder las limitaciones, ¿no? Te ponían las islas por ahí perdidas. Sí. <risa> Sin duda. Y ala, y ya está. El, el
2: viejo truco, ¿no? <risa>
0: sí. De todos modos, creo que ese problema se solventa un poco ya. Porque mucha gente se quejaba del de, de océano y demás. Ese problema está solventado un wiki Porque te ayuda, te ayuda el mando. Yo creo que la mayor parte de las quejas que suelen haber eh, a, alrededor de cualquier Zelda eh, son solventables mmm, con tecnologías eh, avanzadas. Lo mismo pasaba con, con Ocarina of Time, que la gente se quejaba de, de la mazmorra del agua y en 3DS al tener la pantalla táctil y tenerlo todo tan accesible se hacía mucho más sencillo. Pues aquí pasa un poco lo mismo con, con el océano en Wind Waker, ¿no?
2: Sí. La verdad es que, el, ya hablaremos más tarde, pero el remaster una de las cosas que hace es quitar todas esas cosas engorrosas que tenía la versión original.
1: Uh -huh. Sí, de todas formas yo creo que esa teoría de todo Zelda se puede mejorar con la tecnología. Hay errores de conceptos en algunos Zelda, por ejemplo en Skyward eh. Sword, es que eso no lo arreglas tú ni aunque lo pongas a 4K, ¿sabes?
2: No, no lo arregla ni me eh, eh. Todo en la presentación. No, 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 no. no. Eso... Eso para arreglarlo
0: tienes que, que, que portear a un mando normal y cambiar dinámicas de, de mazmorras y todo. Pasa lo mismo que, que en este... ¿Cómo se llama el que acabas de mencionar tú, Velasco? El, el de la luna, que, que las mazmorras no hay, están Ma tan bien... Ma eh, Ma eh, Mayoras más no está tan bien producido como, como el Ocarina y las mazmorras no están tan bien. Habría que cambiarlas para que el juego mejorase en ese aspecto.
1: Porque aquí lo que tenemos también, que se le ha criticado mucho a este Wind Waker, es que había pocas mazmorras. Yo, personalmente, no es una crítica que le pueda achacar, pero es cierto que, que es verdad, no hay muchas. No sé si vosotros eso lo, lo percibisteis.
2: Veníamos de veníamos de, de mayores más, que también tenía pocas. Que tenía un, unas poquitas más. Pero sí es verdad que eh, los que hayan por lo menos jugado... Eh, la, hasta la mitad del juego, una cosa así, podrán estar conmigo en que una mazmorra más sí que podía haberse metido perfectamente. Sí, sí, sí. sin duda. O sea, da sí, sí. la sensación de que no quisieron hacer una más.
0: ¿Sabes también la sensación que me da? Que es más fácil que, que otros celdas porque que Solo me he hace... pasado dos, pero he sí. jugado a de... bastante, a bastante. Pero es mucho más fácil que, que otros celdas ¿eh? Sí.
2: Ya lo de DS no te cuento. Sí. Yo creo que a partir de mayoras Mask, la saga, en lo que es a sobremesa, se casualizó un poco. Le bajó bastante la dificultad.
0: Yo no sé si es tan fácil... Eh, si el siguiente, el del lobo, era tan fácil como este. Eh. A mí me da que no.
1: No. Bueno. bueno. Tenía sus cosas, pero había algún reto, alguna cosilla. Eh, que podía costar un poquito más. Pero bueno, Wind Waker, a mí lo que me encantó en su momento... Era eso de lanzarte al mar, ¿no? En el mascarón sí. rojo, que hoy se ve un poquito de cartón piedra, ¿no? Aquello de. Que, bueno. Pero en su momento era, pues eso, era un sandbox, parecía, sinceramente. Parecía que no se acababa eso, nunca.
2: Era la primera vez en Zelda que te daba la sensación de que era un mundo abierto. Y yo creo que el próximo Zelda de Wii U se va a basar un montón en, en, en Wind Waker, en el mundo abierto totalmente de Wind Waker. Ah, de Wii U. Seguro. Bueno, eso esperamos.
1: <risa> sí, y luego también tenía todas esas islas tan diferentes entre sí. Eh, esa ambientación, ¿no? esa isla del dragón, Balú, todos estos personajes, a mí me a Los kraken. Me encanta. Sí, sí, sí.
0: Están muy, 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 muy... Porque muy bueno. después cada, cada isla tenía su cosita, había muchísimos secretos y demás. La verdad es que en ese sentido yo me divertí bastante buscando cosas por ahí.
1: Y además también eh, lo hemos comentado antes de que en cierta forma fue un punto y aparte, ¿no? un punto de inflexión en la casualización, pues también lo fue en cuanto a darle expresividad a Link. Curiosamente, el, el Zelda menos realista ha sido el que más animaciones ha tenido en la cara de Link y, y, y en todas las animaciones en general.
0: A mí, me, a mí me hace mucha gracia cuando al principio lo lanzan con un cañón que se va acercando la cámara cada vez más, y luego poniendo cara. Ese momento es muy gracioso. Sí.
1: sí, es que tiene personajes que son entrañables, ¿eh? Esos piratas, por favor, son increíbles.
2: No, la verdad, si a una cosa no le sobra, no, no le falta hacerla, es carisma. No, sin duda.
0: Otra, otro punto que tiene el juego es, es el mascarón rojo. Para mí es posiblemente el es más es más significativo en algunos aspectos que Bona. A mí, a mí me dice, se pone, y yo sé, sí, tal, pero el mascarón rojo es que ya de por sí el barco es que dices tú, joder, qué guapada, ¿eh? De hecho, yo en algunos juegos de rol por ahí, online, con, con amigos, hemos sido piratas y el barco siempre ha sido el mascarón rojo. Eh, para mí es tan, tan meritorio como Viento Fuerte en Final Fantasy VII, que para mí es la mejor nave de todos los Final Fantasy. Aquí pasa lo mismo con, con, con este barco.
1: Yo es que ahí tengo siempre un problema, yo por eso prefiero a Epona, y es porque que no sea, que te, efectivamente que te estén hablando a mí es que me quema mucho. Y aquí todavía, pero en Skyward Sword con la espadita, uff. Esos personajes sí. que los tienes ahí recordándote cosas, haciendo de modo de tutorial, entre comillas, ¿no? Tú dices, no me hace falta que me repitas lo mismo 30 veces. Pero bueno, entiendo que también es necesario que te guíen un poco.
0: Pero el mascarón rojo da la vuelta a la cabeza y te mira fijamente, tío, eso de... <risa>
2: Sí, pero es verdad que no es tan pesado como puede ser Fai, sí, sí. O, Fai. O, o Navi. Vale, vamos a meterla, aunque no venga, me gusta venga. mucho. Meter a, na, a Navi. Yo te lo juro, que
0: con Navi cogía y, y compramos un matamosca. Antes de que es que que se, se,
2: se la ha defenestrado demasiado a Navi, la pobre. Yo no, yo no pienso que sea tan pesada. Yo la tengo con bastante cariño. Yo.
1: Después de ver lo que han hecho después, <risa> <risa> no me parece. <risa> Ay, Dios mío. Pero sí, y luego también el tema de las mecánicas, eh, me pareció muchísimo mejor que lo que vimos obviamente en Ocarina of Time, supongo que es la evolución del tiempo, no solamente tenías que hacer puzzles más o menos sencillos, sino a lo mejor tenías que proteger a la chica esta que era, tenía sus alitas, ¿no? que era un pájaro alado también,
0: sí. y bueno, había <risa> cierta variedad. Y le pegamos unos zorrumbos sí, y sí, 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 lombos sí. que quedaba hasta vergüenza. La tirabas contra el suelo, que era una pesada, por Dios. <risa> le rompías el pico contra la pared. Pero
1: estaba, estaba muy bien en ese sentido también.
0: De, deberíamos hablar también del de lavadito de cara que, que se le pegó en el HD, ¿eh? Que eh, la gente al principio se quejaba mucho, pero qué bonito se quedó.
1: Pero porque, porque hubo, eh, un, quizá cambio, hubo un cambio. Demasiado
0: iluminado. Claro,
1: de todas formas hubo un cambio. Desde la primera imagen que enseñaron en un direct, si, no, si mal no recuerdo. Luego sí. lo hicieron más eh, parecido al original, porque al principio parecía que era como no parecía el celsoide de siempre. Y sí hubo un cambio. Es verdad que es más iluminado, pero también da juego el tema de las sombras que puedes mirar el sol, ¿no? Y te caen los rayos iluminando. A mí me, yo creo que es una buena versión HD y creo que también se... lo tendrían que tener en cuenta otras compañías de cómo hacer una revisión acertada sin tocar más de lo necesario.
2: Está claro. Eh, solventa muchas morrallas, por así decirlo, que tenía el juego original El tema del barco, la gente se quejaba un montón de que te tirabas 5 minutos o más Para viajar de una isla a otra, esto en la versión HD Ya consigues un artilugio que todos estos tiempos se te hacen bastante más cortos Y se agradece Sin duda.
3: Uh -huh,
1: sí eh, porque claro, hay que decir que en su momento lo de irte por el mar con el barco era un rollazo porque tenías que estar cambiando la dirección del, del viento cada 2 por tres para que él pudiera avanzar en condiciones eh, encontrar mil cosas y era lento, era lento, muy lento y ahora en la versión de Wii U han metido esa nueva vela que te aumenta la velocidad menos mal
0: también te. Y, y,
2: y no hace falta eh. cambiar la dirección del viento efectivamente
0: que el juego es muchísimo más naif que, que muchos otros celdas. Ya
2: sentido? no digo los DDS. ¿A qué te refieres? Eh, por ejemplo, los ¿Más? enemigos,
0: naif, es más, son más es más inocente, es más, oh. más bueno. good for kids. Sí, eh, como los Dds. Los, de los DS. enemigos, por ejemplo, no, <risas> sí, no dan no da miedo como el zombie jungle este de que veía K2x en el en el Ocarina, sino mm. los marranos, estos te hacen hasta gracia. Cómo caminan y se les mueve el hocico. Y... Sí. Pero yo Zelda, creo que la verdad... es un poquitín más naif en algunos sentidos.
2: En Zelda. Hay contados juegos, ¿eh? Que sean más temática oscura, adulta. No hay... Los cuento con los dedos de una mano. Sí. ¿eh? El Normalmente princess, suelen ser. Mayoras. Y... Mayoras. Y, ya sí. está. y poco más, ¿eh? Sí. El Ocarina también tiene un poquitín, ¿eh? Un poquitín. Hay algunos que yo aún me sigo cagando un poco. <risa> Sí. Pero es
0: eso, este es más naive creo. Creo que de, de, de la saga principal, sí, lo dicho sin contar los DDS que son brosa,
2: eh, eh, pasamos palabra de eso. Creo que
0: es, el, sí, es, el, más, es el, más in, el más juvenil, más inocentón.
1: Sí, estoy de acuerdo. Y bueno, también siguiendo con esas diferencias entre GameCube y la versión de Wii U, eh, un tema delicado, al menos a mí me fastidió bastante, y es Tingle, uno de los grandes afectados. Porque claro, en la época de GameCube había que sacarle partido a ese cable link que conectabas con la Game Boy. Y aquí, lógicamente, lo han quitado y han metido, lo han sustituido por aquello de lanzar una botella, ¿no? Miverse.
3: Sí. sí.
1: A mí me fastidió, me ha fastidiado bastante. Porque yo sí que utilicé esa función de eso de buscar tesoros con la Game Boy Advance mientras otro oh, compañero estaba eso. jugando. Hubiera claro. molado
2: probarlo, tal estaba.
1: Claro, con ah, la, con la eres, 3DS lo podían eso? haber hecho perfectamente,
0: con la 3DS. Sí. Nah, yo creo que es mucha parafernaria. ¿Tú eres de esos que, que jugó al Crystal Chronicles con con la, con la Cube y el Avance?
1: Lo conseguí jugar dos veces de esa forma. <ríe> es que era difícil reunir a tanta gente, ¿eh? Con tanto. Por eso, por eso, chismes. Es,
0: que, es que era mucha parafernaria. Nintendo siempre suele hacer estas cosas y creo que no son buenas ideas.
1: Pero era fácil llevable, fácil de llevar a la versión de Wii U ahora con el, el in, con la conexión inalámbrica al fin y al cabo. O sea, tú podías utilizar tu 3 DS. No, no.
0: Ya ni eso. Eh, uno coge el pad pro, el otro coge el, el pad normal. Y mientras uno lleva el de la pantalla, el otro lleva el mando de la tele, ¿sabes? Claro, es que hablamos. Se haber, haber pensado
1: Claro, hablamos de que Zelda realmente es, bueno, es una saga, es obvio para un solo jugador, y en cierta forma Wind Waker fue la que abrió el camino eh, bueno, junto a Forest Wars por supuesto, también de Gamecube a ese multijugador, Sports. entre comillas
0: Pues yo te digo ¿se podría haber hecho? Sí pero para que cojan y hagan un pufo, mejor que no lo hagan de todos modos, también te digo que es un poco pufo lo de las botellas porque uh,
2: Spoiler. Que
0: no, 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 no hay nada interesante ahí escrito, y cuando hay algo no. interesante dices
2: es eso, el sí, multijugador pero... asíncrono que decíamos antes, ¿no? Sí, pero, sí, pero... mal
0: llevado, creo yo, ¿eh? Eh, eh, ¿eh? Llevado pobremente. La idea era
2: buena, pero no lo supieron extender. Hombre, en este caso, por lo menos te enteras de lo que te dicen, porque en Zombie U, yo me acuerdo que tenías que descifrar ahí cosas que no sabías tú muy bien si te estaban troleando. Sí, ¿no? pero ahí sí estaba bien
0: hecho. El hecho de que puedas llegar a, a malinterpretar un texto, algo escrito en el suelo, a mí sí me hace gracia. Que es que a lo mejor te estén diciendo, vete a tomar por saco, y tú pienses, ah, dice que por ahí hay un saco.
1: No, pero aquí es que ibas por las playas, recogías un montón de botellas, que tú dices, ¿para qué quiero tantas botellas al final? Y a lo mejor era un mensaje diciendo, me está gustando mucho el juego, o yo que sé, un dibujo random, ¿no? Al final, es lo que no, la gente yo, ponía en Sí, si es verdad,
2: había, había una función que sí que era útil de las botellas y era recoger las fotos de otras personas sí. porque te servían para completar una quest eh, secundaria muy grande que era sí. completar un museo de figurillas sí, de hecho ahora podemos, es de que yo le veo sí, un por... poco
1: y, ahora, y ahora podemos tirar, tirar por ahí por el tema de los minijuegos porque eh, sobre todo la cámara de fotos Una diferencia importante también respecto a GameCube wow. Y es que en la versión de Wii U te puedes hacer selfies tan de modas Y que está fantástico Puedes cambiarle la cara a Link y, y todo, me encanta Y
2: subirlo a mi
1: versión Sí, 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 sí
2: Yo le no hubiera metido más gestos, pero bueno, está bien Está bien Para... De guiño está bien A los tiempos que, que corren
1: Y eso que en general pero después, Tienen muchos minijuegos pasa
0: me sí. pasa una cosa con los minijuegos de, de todos los Zelda. no lo suelo hacer porque es que me da una pereza monumental. Bueno, pero. Hay algunos
2: que son divertidos.
0: No claro, son divertidos. Es que no sé, muchas veces me sacan de, de, de la historia, me sacan del contexto. Claro, que yo soy un tío completista, pero ahí es que me quedo.
2: Wow. Pero como son cianades, tampoco son necesarios. Es, compensan un poco al ya, que ya, los ya. quiere hacer. Pero si no los quieres hacer, puedes seguir para adelante igualmente.
1: Y además, no, no todas son del tipo, eh, con el cañón, cárgate tal barco, del texto de típico de la feria, ¿no? También hay otras que, que son más divertidas. Puedes interactuar con la gente de, de las islas, por ejemplo, que era en Isla Taura, creo que era, que hay un chico que está sí. ahí, que está enamorado de una chavala, está con la carta, no sabe si dársela o no dársela, tienes tú que ahí también interactuar. O el niño del moco, que por favor, es un amor, <risa> es un amor.
0: ¡Qué yeah. asco! Me
1: encanta.
2: Así que yo... Lo que he hecho de menos en algún Zelda es poder ser malo. Ya sé que es un poco... Nintendo no creo que lo meta nunca, pero jo, estaría bien ser un poco malote. En el tema, por ejemplo, de estas misiones secundarias, de ser un poco malo y, y, por ejemplo, no entregarle la carta o quemársela o lo que fuera.
0: Sí, 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 es verdad. Pero ¿qué dice? En el, el Irure el Warrior puede ser el malo.
2: Bueno, en ah, esa no y, cuenta. Y es el molar. <risa> Eso no me bueno, si es verdad, en, en Majora's Mask si es verdad que puedes darla, pero bueno, como tienes todo el tiempo para retroceder, pues puedes ver un montón de, de posibilidades. Uh -huh. eh... pero es una mecánica que me molaría que saliera en otros celdas.
1: Sí, tenemos que pasar también a hablar del sonido y es que la banda sonora es fantástica, me parece uno de los mejores trabajos que han hecho. Y hay una cosa muy interesante que a mí me encanta y es cómo interactúa con nuestras acciones. O sea, cómo los golpes musicales entran cuando atacamos a los enemigos, por ejemplo. Que eso es fantástico. O sea, que tú puedes atacar a un pájaro, por ejemplo, sí. que está por allí y se escuche ching ching Me encanta. Y la banda sonora va muy impecable. Eh, es el, no,
2: vamos, tema, no vamos a descubrir a Koji Kondo ahora. Es que el tema es de no es genial.
0: Sí. y posiblemente de mis favoritos de, de Zelda ¿eh? mm. y mira sí. que Zelda tiene una, una joya el de Skyward Sword que no lo he, lo he jugado dos veces y es solo al principio y, y sin embargo tiene ahí el tema principal que es genial yo, pero es que ah, este del océano yo,
1: no, es yo, que yo tengo que decir que del tema del océano acabé tan asqueado porque claro cada vez que te lo ponen es que te tiras media hora en el océano sabes de tanto escucharlo <risa> claro, yo lo odio yo, me trae malos recuerdos yo no juego en la no juegues la cube, ¿qué quieres, tío? No, no, pero es un buen tema, claro que sí. Y es que sí, tenemos, tenemos Y aparte que, digamos, de todo eso, las melodías. Por, sí, por supuesto, por supuesto. Que aquí ya eh, pasamos a la batuta. Que siempre tenemos algún instrumento musical y aquí está muy bien llevado con la temática. Y nada, chicos, que tenemos que ir cerrando porque ahora sí que nos quedamos sin tiempo, que es lo que siempre digo. Eh, así que conclusiones finales, no sé si como iniciación a la saga Zelda que puede ocurrir a muchas personas lo veis adecuado yo creo que sí, que ese Wind Waker una buena forma de entrar sí, ¿eh?
0: sí, 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 por supuesto, vamos no creo que sea el mejor de la saga pero posiblemente es mi favorito
2: sí, estoy con Serenia.
0: y además eh, aquí haciendo un poco de brujo voy a decirlo va a ser el único Zelda que veamos en Wii U. No.
1: no, 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 por favor, no digas eso, ¿eh? Ni en broma, por favor. Eh, yo creo que, bueno, eh, ya está todo dicho, yo creo que aquí nos ha encantado a todos. A ver, qué pena que Vic no haya podido participar en este análisis, que seguramente también tendría cosas que decir. Yo sé que,
2: sé que Vic quería decir que le sí. fastidió un poco que no se pudieran anotar cosas en el Wii U Game Pass.
0: Mm, muy interesante. Hola, soy
2: Vic, estoy cabreado.
0: Eh, Nintendo no saca partido los Wii U Game Pass, estoy cabreado con Nintendo. <ríe> soy Vic
1: pero bueno lo, lo tenemos que dejar aquí eh, como siempre bueno. también hay que decir a los oyentes que si han jugado al juego o han jugado a otro Zelda y quisieran o tienen interés en jugar a este que nos dejen cualquier comentario y nosotros estamos siempre dispuestos a cualquier cosa a comentarlo y a pasarlo bien así que nos tenemos que despedir ya antes de irnos, como siempre, la vía de contacto. ¿eh? Nos podéis dejar un mensaje por iBox, a través de la web elbatallonpluto.com, en la página de Facebook o por la cuenta de Twitter, arroba elbatallonpluto. Así que nada, nos despedimos ya, Serenion.
0: Pues nada, un, un saludo de todo el mundo. Y, y nada, que jueguen al Wind Waker Que posiblemente es lo que, lo que digo Que vaya a ser el único Zelda de Wii U Que vaya no, a
2: que no, que no digas eso hombre que, tenéis el Locarina en el, el, el Este virtual la consola virtual Por Dios <risa> ¿Y el <Ocarina>?
1: Vaya vergüenza <risa> Ese tema no toques En fin, Aitor mmm, Conclusiones finales, venga
2: Pues nada, menos mal que has cortado porque yo me tiraría hablando de Zelda Todo el día, pero bueno Hasta aquí es, creo que ha sido un buen análisis y nada, recomiendo a todo el mundo eso, que lo juegue, que comente por las vías de contacto sus impresiones y nada, nos vemos la semana que viene ya con la lagrimita en los ojos.
1: Eso, eso, nos vemos la semana que viene que, recuerdo, va a ser el final de temporada. Así que mira, más motivo que en ningún otro de que si nos queréis enviar un mensaje de voz o cualquier comentario de que os ha parecido estos programas, de cosas a mejorar o de cualquier cosa en general de que de decir, oye, para mí Destiny sí que me ha gustado o no me ha gustado, pues nos lo ponéis también por escrito y lo leemos. Y era así que ya nos vamos a despedir. Venga, hasta luego.